0: Carolo Mag numéro 275 février 2024 à la une retour sur la cérémonie des vœux à la population 2 édito 3 à la une retour sur la cérémonie des vœux et médaillés 2024 4 actualité aménagement les gens du voyage définitivement logés Projet sportif de la ronde couture, nouvelle chaufferie bois énergie à l'horizon 2025, recensement de la population, vie commerçante du nouveau côté marché, cours d'école, de l'ombre et du verre, préparez vos semis à la serre citoyenne, démocratie participative, déposez vos idées, prévention, notre police municipale prise en exemple, rentrée scolaire 2024, les inscriptions ont commencé. CCAS, dispositif tapage, travail alternatif payé à la journée. 5. Rendez-vous. Théâtre, temps fort plein sens. Nuit de l'orientation et de l'étudiant. Nouvelles des musées, expositions, reflets, l'artisanat mérovingien révélé. Rendez-vous du mois. 6. Sport. Basket. Une année à suspense pour l'étoile. Des jeunes flammes ambitieuses. Badminton. tournoi national et EcoBad. Agenda sportif. 7. Histoire. Assurer la sécurité des personnalités se déplaçant à Charleville au 19e et 20e siècle. 8. Expression politique. Libre expression des groupes politiques.
1: 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardenne Métropole. Solidaire et optimiste. Nous, les Ardennais, nous savons toutes les épreuves que notre territoire a dû endurer dans un passé récent. Sans remonter jusqu'aux conflits mondiaux et leur terrible cortège de souffrances, peu de territoires ont connu une désindustrialisation aussi brutale, avec des milliers d'emplois disparus et des drames sociaux conduisant à l'exil forcé de nombreux habitants. Sans vouloir verser dans la sociologie de comptoir, c'est assurément en affrontant ces difficultés qu'ont été forgés l'esprit de solidarité et une certaine inquiétude de l'avenir deux composantes de l'âme ardennaise. La solidarité nous procure une force collective que d'autres régions, parfois plus avantagées, peuvent légitimement nous envier. Pour ne citer que ce seul exemple, année après année, nos Ardennes se classent invariablement à la première place des départements où l'on donne le plus son sang. Ce sens inné de l'entraide nous a souvent permis de nous tirer de bien mauvais pas. Continuons à cultiver précieusement cette solidarité. Elle nous sera indispensable pour relever désormais tous les défis de la transition écologique. En revanche, j'aimerais que nous apprenions à goûter aux vertus de l'espérance et de l'optimisme. Avec modération, bien sûr, et toujours. Mais pour ce qui concerne notre ville, entre la stabilisation de la population carolomasérienne, les créations d'emplois, Intelsia, Hermès, Direction Générale des Finances Publiques, la reconquête achevée ou programmée des friches de notre ville... De Deville, Ancien Cinéma, École Normale, Rotonde de Mont, Manestampe, le nombre croissant de nos étudiants ou l'essor du tourisme, nous pouvons, je le crois, avoir confiance en nos atouts, en nous-mêmes et en notre avenir. Les prochaines séances du Conseil Municipal auront lieu à l'Hôtel de Ville de Mézières, le jeudi 8 février à 18h30,
0: le jeudi 11 avril à 18h30. 3 à la une. Vœux 2024 les maîtres mots pour 2024, solidarité et espérance. La cérémonie des vœux a réuni des centaines de Carlo massériens le 7 janvier dernier. L'occasion pour Boris Ravignon de présenter les contours de l'action municipale pour l'année qui s'ouvre autour de deux axes majeurs, solidarité et espérance. La température était frisquette, mais l'ambiance chaleureuse. Dimanche 7 janvier, regroupés sous le vaste chapiteau dressé face à l'hôtel de ville de Mézières, plusieurs centaines de carlos ont tenu à braver le froid, pour participer à la cérémonie d'échange des vœux entre le maire et ses administrés. Et malgré les températures flirtant avec le zéro pointé, l'enthousiasme des participants combiné au rythme irrésistible des percussions du tropique Carolo Combo ont permis à tous de vivre un moment particulièrement convivial. Avant de procéder à la remise de neuf médailles de la ville, c'est comme il se doit le maire qui a ouvert cette cérémonie par une prise de parole destinée notamment à présenter les axes principaux de la politique municipale durant cette année 2024. Prise de parole traduite sur place en langue des signes et retransmise en direct sur la page Facebook de la ville. Le maire n'a pas tardé à livrer une excellente nouvelle. La presse locale et nationale s'en est fait l'écho. Un généreux donateur a en effet acquis, début décembre, lors d'une vente aux enchères, des lettres manuscrites d'Arthur Rimbaud afin de les offrir à la ville. Qu'il me soit ici permis de le remercier de sa générosité qui nous permettra de présenter au monde ces lettres d'ici quelques semaines avant qu'elles ne viennent enrichir les collections permanentes de notre musée. Boris Ravignon a par la suite orienté son propos sur le thème de la solidarité, valeur profondément ancrée dans le cœur des Ardennais. Être solidaire, c'est accompagner chacune et chacun dans notre ville tout au long de la vie, une mission relevée notamment par le Centre communal d'action sociale, Charleville-Mézières ayant la particularité rare d'être à la fois « ville amie des enfants » et « ville amie des aînés », labellisation que nous avons obtenue l'an passé après plusieurs années de, de travail. Mais si on a le droit d'être aidé, on a toujours le devoir de s'aider soi-même et d'assumer ses responsabilités, à commencer par les obligations parentales et notamment celles de la scolarisation des enfants. Le maire en a profité pour rappeler que, dans notre ville, personne n'est contraint de dormir dehors. Il y a tous les jours des hébergements disponibles en nombre suffisant. Solidarité toujours avec l'accès aux animations culturelles, sportives ou festives rendues possible au plus grand nombre. C'est pour cela que nous avons refusé que l'accès à la fête de la bière ne devienne payant, c'est pour cela que nous continuons à offrir des places pour aller soutenir nos clubs de basket. Enfin, pour le maire, la solidarité est également une méthode pour affronter les défis écologiques et de rappeler que nous sommes parvenus à réduire le tonnage de nos ordures ménagères de plus de 20% en trois ans. Cela nous permettra encore de garder stables nos taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères alors que tant de collectivités, y compris dans les Ardennes, doivent hélas aujourd'hui les augmenter. À ce propos, Boris Ravignon a annoncé que « Dans les mois qui viennent, nous organiserons un grand salon de la transition écologique populaire pour fournir à chaque personne intéressée toutes les informations permettant de réduire ses consommations d'eau, d'énergie, de carburant, pour mieux consommer et limiter nos déchets. » Second axe de cette prise de parole, l'espérance. « C'est la confiance en nos atouts, c'est la confiance en notre avenir commun, c'est avoir confiance en nous. Et les raisons pour ce faire sont nombreuses. Nous avons relancé l'enseignement supérieur sur notre territoire. » le campus sup Ardennes ayant permis à la population étudiante de bondir de 40%. 700 emplois ont été créés ces dernières années à Charleville-Mézières, dans le secteur de la relation client-relations à ANTS, Ntelsia et aujourd'hui DGFIP. Les Ardennes figurent dans le peloton de tête des départements ruraux en termes de développement touristique. Le groupe Hermès va ouvrir une maroquinerie employant près de 300 personnes sur la friche des usines de ville. D'ici 2026, L'éclairage public de notre ville sera entièrement rénové, ce qui permettra d'en réduire sa consommation électrique de plus de 80%. À la fin de l'année, charleville mézières sera la première ville de France dont le chauffage urbain ne dépendra plus des énergies fossiles. Le déclin démographique qui frappait notre ville depuis des décennies a cessé. Depuis 2017, notre population s'est stabilisée à 46 400 habitants. 2024 sera une année riche de projets. En 2024... Nous continuerons à travailler pour Charleville-Mézières parce que, mes collègues comme moi, nous aimons profondément notre belle ville. Et parce que nous aimons notre ville et ses habitants, nous voulons leur offrir ce qu'ils méritent, le meilleur. Belle et heureuse année 2024. Et les médaillés 2024 sont Elisabeth Blanchette, inspirée par sa propre devise « Tolérance, partage et fraternité », elle a fondé l'association « J'espère 08 » qui lutte contre l'illettrisme. N'ayant pu assister à la cérémonie des vœux, le maire aura le plaisir de lui remettre sa médaille prochainement. Jean-Éric Daen, ancien cuisinier à la CRS 23, il fait partie des fondateurs de l'association caritative noël Ardennais pour les plus démunis et constitue l'un des piliers de plusieurs associations et manifestations bien connues de notre ville. Les Cibistes, le carnaval de la ville, la fête de la bière. Guy Escoffier, humoriste, animateur et carolo massérien d'adoption, il s'est appliqué à faire de chaque événement un rendez-vous festif et convivial, Organisateur des guignolades, festival du rire devenu incontournable, il a tiré sa révérence le 13 janvier dernier après un ultime tour de piste au TCM. Jacques Janteur, impliqué de longue date dans la vie locale, notamment en tant qu'ancien dirigeant des magasins Jenteur, il est aujourd'hui président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de, de Charleville-Mézières, qui entre autres compte distribuer chaque vendredi une aide alimentaire pour les plus démunis. Dominique Merlès. Carlo Masserien d'origine portugaise, président hyperactif de l'association sportive et culturelle franco-portugaise depuis 2016, il s'est toujours appliqué à fédérer et créer du lien autour de la découverte des richesses de sa terre natale. Marie Navacchia Son parcours montre qu'on peut allier vie professionnelle intense et vie sportive accomplie. Médecin urgentiste à l'hôpital Manchester et athlète au palmarès et logieux, membre du Charleville-Mézières Athlétisme, elle a participé à 14 Sedan-Charleville et 9 marathons. Aude Sabatier et Mélanie Moreau. La force de leur amitié a permis de faire naître une initiative utile aux autres. Toutes les deux issues du monde médical, elles ont eu l'idée de créer le Centre Ressources Ardennes pour accompagner des personnes atteintes d'un cancer et leur entourage pour tout ce qui touche à l'extramédical. Laurence Toupi, directrice de la mission locale, elle œuvre au service des jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi, qu'elle accompagne avec passion depuis 1993. Ce sont ainsi plusieurs milliers de jeunes qui ont déjà pu être épaulés pour trouver leur voie. 4. Actualité
1: Aménagement, les gens du voyage définitivement logés À Manchester, les gens du voyage hébergés provisoirement chemin de la Torturoie vont, au printemps, pouvoir intégrer les logements aménagés à leur intention. C'était en octobre 2019. Après de longues négociations, la communauté de gens du voyage installée depuis des décennies au Bois d'Amour juste en dessous de l'hôpital, acceptait de quitter les lieux, mettant ainsi fin à un scandale sanitaire, pour reprendre l'expression de Boris Ravignon. « Il ne faut pas avoir peur des mots. C'était un bidonville, se souvient-il. Ses occupants cohabitaient dans des conditions innommables, indignes de notre ville. » Pour rappel, en effet, ce terrain surpeuplé était à la fois profondément pollué et jonché de plusieurs dizaines de tonnes de déchets divers. La ville s'est chargée de procéder à sa dépollution, L'hôpital devant désormais y aménager un parking après avoir acquis le terrain à la collectivité. En échange de ce départ pacifique, promesse avait été faite aux gens du voyage d'aménager spécialement pour eux, sur l'arrière de la rue Scamaroni, des hébergements décents. Soit des terrains familiaux dotés de sanitaires, de compteurs électriques, de points d'eau et d'une pièce de vie commune, soit carrément des maisons en habitat adapté avec possibilité de garer une caravane sur le côté mais toujours à Manchester, un quartier auquel cette communauté, qui n'a plus de nomade que le nom, est visiblement attachée. Cette promesse sera tenue au printemps et se traduira concrètement par la mise à disposition de douze terrains familiaux, sur lesquels prendront place vingt-trois personnes, ainsi que six maisons adaptées qui abriteront pour leur part dix-huit personnes. Les maisons en question ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Les familles qui vont y loger comptent en effet souvent parmi leurs membres des personnes âgées et ou en situation de handicap. Il était donc indispensable que ces nouveaux habitats puissent les accueillir sans difficulté. Autre point à noter, ces six logements répondent aux préoccupations environnementales actuelles, notamment pour ce qui concerne la sobriété énergétique. Leur ossature en bois, leur isolation en paille ou leur toiture végétalisée permettront aux locataires de bénéficier d'un environnement sain et confortable tout en réduisant les factures qu'ils devront régler. Grand projet. Ronde Couture, la réhabilitation des équipements sportifs a débuté. Rattrapé par des réalités financières, le projet de réaménagement des équipements sportifs de la Ronde Couture a évolué. Sa première phase, la réhabilitation de la salle principale du COSEC des Mésanges, a débuté à la mi-décembre. Il faut savoir accepter la réalité, même si elle est désagréable, explique le maire. Le projet initial du nouveau complexe sportif à la ronde couture, présenté au public il y a trois ans avec entre autres une piscine, un gymnase, un terrain de foot, une salle multisport ou un clubhouse, n'est financièrement plus envisageable. C'est aussi simple que ça. En cause notamment, l'inflation qui a concerné aussi le secteur des travaux publics. Le premier chiffrage du coût de ce chantier aboutissait à un total de 21 millions d'euros. Puis on est passé à trente et un, puis rapidement à trente six millions. Pour suivre ce projet en l'état, cela aurait voulu dire utiliser l'intégralité des capacités d'investissement de notre ville. En d'autres termes, c'était renoncer à tout le reste. Les travaux de réfection de voirie, les chantiers de rénovation thermique, l'aménagement de nouvelles pistes cyclables. Sur l'ensemble de Charleville-Mézières, il n'y aurait eu plus qu'un seul chantier, celui de la Ronde-Couture. Ce n'était pas envisageable. Mais pas question pour autant de l'abandonner. Le projet en question a donc été redimensionné. Le but de cette nouvelle version étant de coller au plus près des attentes et des demandes de la population tout en maintenant les coûts à un niveau acceptable pour les finances municipales. Le premier objectif a été atteint en amont par l'intermédiaire d'une enquête menée à la fois en ligne et sur place au sein de ce qui constitue le quartier le plus peuplé de notre ville. Les réponses ainsi collectées ont permis d'identifier deux sports jugés prioritaires par les pratiquants locaux le football et l'athlétisme. Mais nous avons également constaté que de nombreux habitants du quartier étaient demandeurs de lieux de détente, de promenade, des espaces équipés sécurisés où l'on puisse se retrouver en famille, notamment avec des enfants, reprend Boris Ravignon. Le second est actuellement en cours, avec un premier chantier ouvert depuis la mi-décembre au Cosec des Mésanges, destiné à rénover la salle principale d'un équipement livré en 1974 et qui a depuis, logiquement, subi les outrages du temps. À la mi-mars, les utilisateurs redécouvriront cette salle totalement transformée. Et ce n'est qu'un début. Suite à un triple diagnostic, structure, énergie et amiante, la nouvelle mouture du projet prévoit en effet de réhabiliter l'ensemble de ce bâtiment. Ce qui va passer notamment par le renouvellement de l'isolation thermique, y compris la toiture, avec à la clé une économie énergétique évaluée à au moins 40%, l'amélioration du système de ventilation, avec là encore des économies substantielles, dans le même ordre d'idées, la révision totale du système d'eau chaude sanitaire, aujourd'hui beaucoup trop dispendieux, l'isolation des sols, la rénovation de l'éclairage, le ravalement des façades et menuiseries extérieures, la réfection complète des sanitaires, le raccordement du COSEC au réseau de chaleur urbain et l'étude de la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques sur le toit des salles de boxe et de judo. Ce vaste chantier permettra en outre d'assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite, sachant qu'il en sera de même pour le stade Salangro. Autre rénovation, le stade Salangro, équipement central du quartier. Pour répondre au plus près aux attentes des habitants, il est prévu d'y créer un nouveau terrain de foot synthétique, à la place de l'actuel en pelouse, et de réhabiliter la piste d'athlétisme qui le ceinture, dont l'état rend improbable l'amélioration d'un quelconque record, y compris purement personnel. Concrètement, là aussi, les améliorations vont être nombreuses. Outre le terrain en lui-même, qui sera homologué National 3, Salangro va en effet bénéficier d'une rénovation complète de ses différents éléments, vestiaires, gradins, bâtiments annexes. La nouvelle piste quatre couloirs sera dotée d'un revêtement en tartan, les gradins 300 places seront réhabilités et protégés par un nouveau toit, les vestiaires refaits à neuf. Bien évidemment, cette rénovation concernera également les buts, les filets, les bouches de caniveau, les rambardes ou l'éclairage. Pour exemple, l'amélioration de ce dernier prévoit l'installation de deux nouveaux mâts de 23 mètres de haut, portant donc leur nombre à 4. A noter également la réfection totale de l'actuel terrain de foot synthétique, clairement en fin de vie. Au total, les travaux prévus par la ville représentent un investissement de 7 millions d'euros. Sachant que d'autres collectivités étudient la possibilité de s'associer à ce projet d'envergure, que ce soit Ardennes Métropole pour la rénovation de l'actuelle piscine ou la région Grand Est, intéressée par l'aménagement d'un gymnase au lycée Gonzague. « Cette nouvelle mouture de notre projet est tout aussi ambitieuse mais plus réaliste », conclut le maire. « Nous allons répondre aux demandes des habitants, notamment en aménageant un parc central avec des bancs, des tables, des possibilités de promenade, des jeux pour enfants, le tout couvert par des caméras de vidéoprotection. » Réaménager les équipements sportifs, c'est indispensable, mais nous devons aussi penser à ces futurs espaces de détente et de loisirs, visiblement très attendus. Réseau de chaleur. Une nouvelle chaufferie bois énergie à l'horizon 2025. Charleville-Mézières se prépare à accueillir une nouvelle chaufferie bois énergie au nord de la ville, située au lieu dit Le Clos-Bourbon. Ce projet d'envergure, mené par l'entreprise Dalkia, en collaboration avec la municipalité, Vise à renforcer le réseau de chaleur de la ville tout en adoptant une approche résolument durable. Les travaux débuteront mi-février pour une mise en service prévue en 2025. Nichée sur une parcelle constructible de 5820 m carrés, le long du chemin de la Havetière, la chaufferie occupera une emprise de près de 1700 m carrés. S'élevant à 12 mètres, son architecture s'intégrera harmonieusement à son environnement forestier grâce à 2700 m2 d'espace vert, comprenant un talus planté d'arbres variés sur les façades nord et est. Un habillage réalisé en bardage bois contribuera à l'esthétique moderne et respectueuse de l'environnement de la structure. En mettant l'accent sur l'intégration environnementale, la chaufferie sera dotée de toitures équipées de panneaux solaires, de toitures partiellement végétalisées, d'une noue plantée pour l'infiltration des eaux pluviales et d'une cuve de récupération d'eau de pluie. De plus, les locaux de contrôle adopteront une structure en bois, ajoutant une touche naturelle à l'ensemble. La chaufferie sera équipée de deux chaudières bois énergie, 8 et 4 MW, une chaudière biogaz, 5 MW, des silos de stockage du bois actif et passif, un système de filtration des fumées ainsi que des locaux techniques. L'installation garantira une autonomie de fonctionnement de quatre jours à pleine puissance, assurant une continuité d'approvisionnement en énergie. Les travaux, programmés pour débuter en mi-février 2024, témoignent de la volonté de la ville de Charleville-Mézières de s'inscrire dans une transition énergétique responsable. Cette chaufferie produira une chaleur issue à 100% d'énergie renouvelable. Elle fonctionnera toute l'année et alimentera, dès 2025, le réseau de chaleur de la ville. Un pas significatif vers un avenir énergétique plus propre et plus durable pour notre ville. Plus d'infos sur notre site internet www.charleville-mézières.fr slash blog slash catégorie slash réseau de chaleur Démographie La population carolomassérienne enfin stable. Avec pour indicateur significatif la démographie dont la tendance est parvenue à se stabiliser autour de 46 400 habitants, les multiples efforts consentis par l'équipe municipale pour rendre la ville plus attractive commencent à porter leurs fruits. On a le droit de se réjouir quand la tendance s'inverse après autant de décennies de décroissance. Ces signes positifs constituent des encouragements à poursuivre notre action. Nous sommes sur la bonne voie et accélérerons en 2024. C'est par ces mots que le maire a formulé à l'occasion de ses vœux à la population le 7 janvier dernier le résultat du travail mené par les deux dernières équipes municipales depuis 2014. Inimaginable pendant des décennies, alors que notre ville perdait parfois plus de 1000 habitants par an, Force est de constater que le dynamisme retrouvé a permis à Charleville-Mézières de stopper depuis cinq ans son déclin démographique pour s'établir, selon les chiffres de l'INSEE, à 46 400 habitants. Une reprise qui demeure fragile, mais le travail constant fourni ou encouragé par la municipalité baisse de la fiscalité, amélioration du cadre de vie, animation, sécurité renforcée, création d'emplois commence petit à petit à devenir fructueux. Pour preuve, au niveau touristique, une célèbre plateforme de location de logements américaine plaçait l'été dernier les Ardennes dans le top 10 des départements les plus tendances. En attendant que les statisticiens de l'INSEE livrent leur prochain rapport, ce qui sera fait en décembre prochain, un nouveau recensement est en cours. Cette enquête, menée par 11 agents recenseurs recrutés par la mairie, se poursuivra jusqu'au 17 février. Muni d'une carte officielle, l'un d'eux se présentera chez vous, muni d'un questionnaire. Il pourra vous aider à le remplir si vous le souhaitez avant de venir le récupérer à un moment convenu avec vous. Il est également possible de le renvoyer au service citoyenneté situé place de l'hôtel de ville ou d'y répondre directement en ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr Rubrique accéder au questionnaire en ligne. Précisions importantes si l'un des agents recenseurs frappe à votre porte, vous avez l'obligation légale de lui répondre et donc de remplir le questionnaire qu'il vous confiera. Enfin, les informations et renseignements transmis demeureront totalement confidentiels. Vie commerçante Du nouveau côté marché. Bonne nouvelle pour les amateurs de produits locaux. Les marchés de producteurs de pays, MPP, étendent leur saison. Cette année, retrouvez les producteurs dès le mois de février et jusqu'au mois de décembre, tous les deuxièmes vendredis du mois, place du Cal, et tous les troisièmes vendredis du mois, place de l'hôtel de ville, toujours de 15h à 19h. Calendrier des MPP pour 2024. Notez d'ores et déjà sur vos calendriers les dates des MPP. Sur la place du Cal, le 9 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 9 août, le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre. Et sur la place de l'hôtel de ville, le 16 février, le 15 mars, le 19 avril, le 17 mai, le 21 juin, le 19 juillet, le 16 août, le 20 septembre, le 18 octobre, le 15 novembre et le 20 décembre. À ne pas manquer également le marché de la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h, le marché de Centreville au marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h, le marché de l'hôtel de ville les mercredis de 8h à 13h, le marché de Mouron les vendredis de 8h à 13h. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le 03 24 32 40 14. Végétalisation. Cours d'école de l'ombre et du vert. Après celle de Saint-Julien, la cour de l'école Kennedy-Jaurès vient à son tour de bénéficier d'aménagements destinés à protéger les élèves et leurs enseignants des excès entraînés par le changement climatique. Alors que 2023 vient officiellement de recevoir le titre d'année la plus chaude de l'histoire, est de reconnaître que de nombreuses constructions ont été conçues sans prendre en compte les effets de ce bouleversement. Et malheureusement, ce constat s'applique aussi à la plupart des écoles carolomassériennes, bâties il y a quelques dizaines d'années, à une époque où on n'imaginait pas que les températures puissent atteindre de tels niveaux sur des périodes aussi longues. Avec comme résultat, des cours trop souvent bitumés, sans embrun d'herbe ou d'ombre. À l'époque, ce qui importait, c'est que la cour soit propre et sans danger pour les élèves, donc du goudron pour éviter la boue et aucun obstacle, se remémore un enseignant aujourd'hui proche de la retraite. Les priorités ont évolué et la ville a engagé un plan d'action destiné à végétaliser les 27 écoles carolomassériennes. Un investissement indispensable. C'est celle de Saint-Julien, à Mézières, qui a profité en premier de cette nouvelle donne. À la rentrée de septembre 2023, ses utilisateurs, quel que soit leur âge, ont pu découvrir une cour totalement rénovée, avec un sol drainant permettant l'infiltration de l'eau, la plantation d'arbres ou la création d'un jardin pédagogique. En fin d'année dernière, l'attention s'est tournée vers l'école Kennedy-Jaurès et sa vaste cour, fréquentée par 148 élèves. Six arbres y ont été plantés, des tilleuls, une essence choisie notamment en raison de sa robustesse et sa croissance rapide, sachant que les arbres plantés présentaient déjà une hauteur proche de huit mètres. Autour de chacun de ces arbres, des bancs constitués de planches de chêne ardennais permettent à la fois de protéger les arbres ou les fosses dans lesquelles ils sont plantés et d'offrir un lieu de pause ombragé à tous. L'investissement n'est pas neutre, 30 000 euros, mais il est nécessaire et nous allons accélérer le mouvement pour mettre le plus rapidement possible les élèves carolomassériens à l'abri des excès climatiques que nous allons très certainement devoir subir dans un très proche avenir. Résume Boris Ravignon. Biodiversité. Préparez vos semis à la serre citoyenne. Vous aimez jardiner et vous souhaitez préparer votre jardin Venez avec vos graines commencer vos semis dans la serre citoyenne de la ville de Charleville-Mézières. Située dans le square Cardo, 34 avenue Gustave-Gailly, la serre citoyenne est le lieu idéal pour rencontrer d'autres jardiniers et échanger des conseils, des idées et aussi y faire pousser vos graines. Au retour des beaux jours, vous pourrez ainsi récupérer vos plants pour les faire pousser dans votre jardin. Les agents municipaux vous accueillent à la serre citoyenne toute l'année, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Plus d'informations au 03 24 32 40 99. Démocratie participative. Budget participatif 2024, déposez vos idées. Comme chaque année, le budget participatif permet de réaliser des projets proposés par les habitants pour améliorer leur quartier ou leur cadre de vie. Vous avez une idée la campagne d'appel à projet a débuté le 1er février et se poursuit jusqu'au 31 mars. Pour proposer votre projet, plusieurs possibilités vous sont offertes. Vous pouvez faire parvenir votre idée par courriel en l'envoyant à l'adresse Vous pouvez également déposer votre idée sur la plateforme du budget participatif budget-participatif.charleville-mézières.fr en vous connectant avec vos identifiants France Connect. Les projets proposés seront ensuite soumis aux assemblées des habitants en avril-mai et analysés par les services municipaux durant l'été pour en évaluer la faisabilité technique et financière. Vous pouvez également utiliser le coupon que vous remettra la mairie vous pouvez également utiliser un coupon à retirer en mairie et l'envoyer par voie postale ou le déposer dans l'un des points de dépôt suivants. Pour le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Le Bois d'Amour, dans le quartier de Manchester, à la laverie solidaire Laveco, à la Maison France Service, au centre social de Manchester ou au Point Senior. Pour le secteur 2, la Houillère, la Bossession et Thion, le Clopole, la Havetière, la Villette, les Atriums, les Coteaux de Bel Air, au Centre Social d'Hôtel ou au Bureau de Poste ou encore au Point Senior. Pour le secteur 3, Mézières, Basilique, la Citadelle, Arche, Le Teux, Faubourg de Pierre, à l'Hôtel de Ville de Mézières, au Point Senior et au CCAS. Pour le secteur 4, Charleville, Centre, Nevers, Place du Cal, mont saint pierre à la Mairie, Place du Théâtre à la MCL mabohème ou au stand de tir. Pour le secteur 5, Mohon, Ronde-Couture, La Croisette, La Couronne-Champagne, Les Granges-Moulues, à la mairie annexe de la Ronde-Couture, au Sarc, au Point-Seigneur et à la PH. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. Prévention. Notre police municipale prise en exemple. Sur la France entière, huit services de police ont été choisis pour mener une expérimentation visant à réduire les risques professionnels d'une population forcément particulière. Parmi ces huit élus, Charleville-Mézières. En termes de risques professionnels, peut-on traiter sur un pied d'égalité un agent administratif et un professionnel de terrain La réponse est d'autant plus évidente lorsque le professionnel en question est policier. Tout simplement parce que les risques encourus ne sont pas de même nature. Dès lors, il semble logique que la Caisse nationale, qui gère les retraites de tous les fonctionnaires travaillant pour une collectivité, tente d'en savoir plus, et décide, pour ce faire, de lancer un appel à projets, visant plus spécifiquement les polices municipales. Le dossier déposé par Charleville Mézières a été retenu, comme sept autres à l'échelle nationale, Durant deux ans, les policiers municipaux de Charleville-Mézières vont donc disposer d'une enveloppe de 300 000 euros qui servira à explorer les pistes permettant d'améliorer leurs conditions de travail. À l'issue, des recommandations carolomassériennes seront prises en compte pour proposer un plan d'action visant à aider et protéger les policiers municipaux sur la France entière. Vie scolaire, rentrée scolaire 2024, pensez à inscrire votre enfant. Votre enfant est né en 2021 Il est temps de l'inscrire à l'école pour l'année scolaire 2024-2025. Pour ce faire, téléchargez la fiche d'inscription disponible sur notre site internet www.charleville-mézières.fr dans la rubrique Vivre à Charleville-Mézières, École maternelle et élémentaire et renvoyez-la à l'adresse suivante inscription scolaire. Si vous êtes dans l'incapacité d'envoyer les documents par courriel, prenez rendez-vous avec le service enseignement pour déposer votre dossier. L'inscription n'est pas à renouveler tous les ans. Elle ne concerne que la première inscription en maternelle et le passage au CP, hors groupe scolaire, et les enfants nouvellement arrivés sur Charleville-Mézières. Le service enseignement, situé à l'hôtel de Ville-Mézières, de Mézières, au premier étage en face des escaliers, est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Informez-vous au 0324 32 42 83. CCAS, tapage, travail alternatif payé à la journée. Destiné à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en grande précarité, désocialisés, souffrant de problèmes de consommation et ou d'addiction, tapage est un dispositif qui leur permet de reprendre le contrôle de leur vie et de prévenir leur conduite addictive via un accompagnement médico psychosocial et une activité professionnelle déclarée. Innovation médico sociale soutenue par l'État, ce dispositif permet aux jeunes d'être rémunérés en fin de journée pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d'expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée. Tapage apporte en cela une réponse adaptée à ces jeunes que les problématiques sociales, éducatives et sanitaires tiennent éloignées des dispositifs de droit commun. Sur le terrain, ce sont les acteurs de la réduction des risques et des dommages auprès des consommateurs de substances psychoactives qui portent le dispositif. À Charleville-Mézières, le Caruzzios, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, accompagne les jeunes tout au long de leur parcours dans Tapage. Ces jeunes travailleront toujours avec un intervenant carude sur des plateaux de travail de quelques heures. Ils sont rémunérés en espèces dès la fin de leur mission, durée de travail minimum de deux heures, rémunérés immédiatement et pas d'engagement sur la durée mais en fonction de l'évolution du jeune. Ce dispositif utilise le travail comme levier de remobilisation. L'objectif premier est de permettre aux personnes d'engager une démarche de soins et de réduction des risques plus que de trouver un emploi créer un lien avec ces jeunes, les accompagner progressivement vers une reprise en main de leur vie, en les aidant dans leur parcours de soins, de recherche d'hébergement, d'accès aux droits ou tout autre projet singulier. Le soutien aux jeunes tapageurs repose sur une constellation d'acteurs de champs différents médico-social et addictologie, collectivités et entreprises privées, économie sociale et solidaire, qui proposent des missions aux jeunes. Ces derniers peuvent réaliser des tâches liées à l'environnement, la logistique, le bâtiment, le tertiaire, qui leur permettent de donner du sens parce qu'ils voient véritablement le résultat de leurs actions. Moi qui ai vécu dans la rue, j'aime bien que la rue soit propre, aime à dire un tapageur ayant contribué à nettoyer les abords d'une gare parisienne. Je me dis que s'il n'y avait pas eu ça, je sais pas où je serais. C'est un vrai plus. Il y a des personnes qui ont confiance en toi et ça donne la patate. Le CCAS, quant à lui, envisage une collaboration avec Tapage dans le cadre des services aux seniors, notamment les petits dépannages. Les impacts positifs de tapage dans le parcours des jeunes sont importants. Ils varient en fonction des expériences des jeunes entrant dans le dispositif. Inscription dans un parcours de soins pour sortir de l'addiction ou réduire les facteurs de risque, accès à des ressources légales par le travail, reprise d'une formation, meilleure estime de soi, etc. Pour en savoir plus, contactez Yoz au 5 bis impasse Louis-Gabriel Croison à Charleville-Mézières ou à l'adresse email mail tapage t a charleville t a p, -a -t -a -p -a org ou au 06 07 63 54 26. C'est est Toujours, Bal de Printemps. Rendez-vous jeudi 7 mars au Parc des Expositions pour le Bal de Printemps des Seniors avec l'orchestre Damien Domignac. Infos et réservations au 03 24. 32 45 57. Et pour contacter le CCAS, faites le 03 24 32 45
0: 00. 5. Rendez-vous. Culture. En route pour plein sens. Du 13 au 18 février, venez découvrir en famille différentes propositions artistiques autour de l'Amérique latine, au théâtre de Charleville-Mézières, TCM, et plus largement dans la ville. Pour la quatrième année, le TCM, en lien avec plusieurs partenaires, met à l'honneur le jeune public lors de son temps fort plein sens. Au programme, spectacles, boum, exposition, ateliers et plein d'autres surprises. Pour ce festival dédié à l'enfance, bénéficiez du tarif unique de 5 euros par spectacle. Toutes les autres propositions, ateliers, expositions, manèges sont gratuites. Le Disco des Oiseaux. Samedi 17 février à 9h30 et 11h à la MCL Maboëm en partenariat avec Pirouette, concert de 0 à 5 ans. L'armada production, chansons poétiques, mélodies pop entêtantes et instruments électroniques, nous transportent dans un univers de nature sauvage et de technologie. Ici, les histoires mettent en scène des animaux face aux affres du monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, venez retrouver Mosé et Vincent, qui nous avaient ravis précédemment avec « Je me réveille ».« Muerto o bibo". Samedi 17 février à 15h au TCM en partenariat avec Entre Petits et Grands, ciné-spectacle musical pour les plus de 7 ans, compagnie Mon Grand Lombre. Ce spectacle mêle cinéma d'animation, théâtre et musique pour raconter une chatoyante fable futuriste dans l'univers mexicain. Janglons avec les langues, émanant de multiples instruments, les trois interprètes jouent en direct la partition sonore et les dialogues d'un dessin animé projeté sur grand écran. Une expérience étonnante et stimulante. Cinequid Expérience Luminaris. Dimanche 18 février à 15h au TCM, Cinéma Light Painting pour les plus de 5 ans, compagnie L'Infraviolet. Une expérience de cinéma pas comme les autres, festive et chorégraphiée. Vivez d'abord une immersion en Amérique latine avec une sélection de courts-métrages variés. À l'issue de la projection, devenez créateur d'une œuvre collective en light painting et en stop motion. Radio Minus Sound System. Dimanche 18 février à 16h30 au foyer du TCM, en partenariat avec Entre Petits et grands Boom pour les plus de 5 ans. Grand mix musical et graphique pour enfants et parents aventureux. Remettre en lumière les trésors cachés de la création Fantine, tel est le projet de Radio Minus. La station diffuse des titres inattendus et inclassables. Tous les styles et zones géographiques sont représentés. Des orchestrations les plus classiques aux traitements les plus électroniques, des projets pédagogiques alternatifs aux bandes originales de dessins animés. En complément des spectacles, les médiathèques Ronde Couture et Voyelles proposent également un programme dédié à l'Amérique latine, respectivement les mercredis 14 et samedi 17 février. À la MCL Bohème le 17 février, découvrez l'exposition « Les livres, c'est bon pour les bébés » autour des représentations du disco des oiseaux et à l'issue de « Muerto au Bibo », le projet musical « Bestiario Andino » en lien avec le conservatoire. Et ne ratez surtout pas le petit manège Arnaud qui sera sur le parvis du TCM pour le bonheur des plus petits. Horaire d'ouverture de la billetterie, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. Billetterie en ligne, programme détaillé sur www.charleville-mézières.fr. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 50. Musique Vie étudiante. Un rendez-vous pour trouver sa voie. Le parc des expositions de Charleville-Mézières accueille la nuit de l'orientation et de l'étudiant le mercredi 21 février de 13h à 21h l'occasion de découvrir des métiers, des formations pour les jeunes qui préparent leur avenir. La Nuit de l'Orientation et de l'étudiant est organisée par les Chambres de Commerce et d'Industrie depuis 2008 partout en France. Les objectifs sont d'aider les collégiens, lycéens, étudiants et parents à découvrir les métiers, filières et carrières et d'apporter des réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Mercredi 21 février de 13h à 21h au Parc des Expositions venez à la rencontre des spécialistes de l'Orientation, des chefs d'entreprise mais aussi des salariés pour trouver une réponse à l'éternelle question « Que faire après le bac ?». Ce rendez-vous est une opportunité pour les jeunes de se repérer dans des univers professionnels multiples, parfois complexes, afin de trouver leur voie sans stress. À Charleville-Mézières, les formations proposées au sein du campus SUP Ardennes et sur le territoire y seront présentées pour apporter conseils et leur permettre d'envisager sereinement leur avenir. Plusieurs espaces thématiques seront proposés aux visiteurs. BTP, Urbanisme, Industrie, sciences. Agri, agro-ressources, environnement, commerce, économie, gestion, transport, santé, social, sport, bien-être, service à la personne, tourisme, hôtellerie, restauration, art, communication, numérique, web, enseignement, droit, armée, défense, sécurité, co-organisation, la communauté d'agglomération Ardennes Métropole et la CCI des Ardennes avec le soutien de la ville de Charleville-Mézières. Entrée libre Nouvelle des musées, exposition reflet, l'artisanat mérovingien révélé. Découvrez cette exposition présentée en accès libre dans la salle d'exposition temporaire du musée de l'Ardenne du 23 février au 19 mai. Elle vous emmène au cœur des collections archéologiques mérovingiennes nées des explorations des 19e et 20e siècles, et notamment les fouilles réalisées dans les années 1960 et 1970. De Namur à Charleville-Mézières, ces collections anciennes montrent l'attrait et la curiosité suscitées par la culture matérielle mérovingienne dès les prémices de l'archéologie. Les verreries, poteries, colliers, fibules, lames damassées, boucles de ceinture et bien d'autres objets présentés témoignent du raffinement, de la diversité et de la maîtrise des techniques artisanales de cette période. À travers l'artisanat du Haut Moyen-Âge, découvrez une société mérovingienne aux antipodes de l'image d'épinal des âges sombres du Premier Moyen-Âge. À l'initiative de la ville de Namur, cette exposition est réalisée par le Musée archéologique de Namur et la Commission du sous-sol archéologique en partenariat avec le Musée de l'Ardenne et la cellule archéologique du Conseil départemental des Ardennes. Horaire d'ouverture, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi et dimanche de 14h à 17h30. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr Rendez-vous, prochainement au TCM. Du mardi 13 au dimanche 18 février, temps fort jeune public, plein sens. D'Ecmul à Ecmul, mercredi 21 février à 19h15, autour du spectacle, apéritif musical au foyer du TCM. Histoire de la famille et voyage en musique, de la Bretagne à l'Algérie, gratuit sur réservation. Mercredi 21 février à 20h, théâtre, compagnie, franche connexion. D'Ecmul à C'est le récit intime de ce petit-fils de 50 ans bouleversé par un secret de famille qui part à la recherche de ses racines. Lancé sur les traces de sa grand-mère, arrivée enfant en Algérie, il dévoile une véritable odyssée familiale. En quête de sa propre identité, il dégage le sable pour retrouver son histoire à la découverte du pays qui a vu naître son père. Réservation sur www.charleville-mezière.fr ou à la billetterie du TCM pour plus d'informations 03 24 32 44 50. Action 1000 premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Jules Rollin. Mardi 6 février de 9h30 à 10h30, bébé Jim Annick Touri, de 15 mois à 3 mois. Mardi 13 février, de 9h à 10h, respirer, se détendre par Anaïs de Macon du deuxième mois de grossesse au troisième mois de naissance. Mardi 13 février, de 10h à 11h, atelier info allaitement par Sophie Loriot de la naissance à 3 ans. Mardi 20 février, de 9h à 10h, lire avec son bébé par Annie Jacot de la naissance à 3 ans. Mardi 20 février, de 15h à 16h, atelier massage pour bébé par Delphine Rico, de la naissance à 2 ans. Mardi 5 mars de 9h15 à 11h15, je fabrique mon herbier, atelier artistique par Gwenaëlle Potvin, artiste plasticienne, de 15 mois à 3 ans, et les parents. Médiathèque Neuve. mercredi 7 février et mercredi 6 mars de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé par Martine Lepage, de la naissance à 3 ans. Mardi 20 février, de 9h30 à 10h30, Zénard, apaiser ses émotions avec l'art par Sabrine Ponsard, de la naissance à 3 ans, parents, femmes enceintes. Vendredi 23 février de 9h15 à 11h15, atelier Signe avec bébé par Parentage et compagnie de la naissance à 3 ans. Samedi 2 mars de 9h30 à 11h30, atelier artistique par Gwenaëlle Potvin, artiste plasticienne de 15 mois à 3 ans et les parents. Animation gratuite ouverte à tous. Pour plus d'informations et réservations, 03 24 32 44 96. Barionnette, vendredi 16 février. Le prochain marionnette se déroulera à la Grande-Ours, 8 rue Noël, le vendredi 16 février à 19h et à 21h. Les étudiants de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, Association La maintenant, y proposeront de courtes formes sauvages, décalées et poétiques. Durée 30 minutes, entrée libre. Organisation Festival Mondial des théâtres de marionnettes. Pour plus d'informations, www.festival-marionnette.com Programme Ville d'art et d'histoire, à partir du mercredi 7 février, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, à Lézine, 9A rue Claude Chrétien, sur le campus Supardenne, exposition sur l'art déco en libre accès Pour plus d'informations, 03 24 32 44 75. Autre rendez-vous, vendredi 9 février, de 13h30 à 19h, Institut de formation en soins infirmiers René Michel, 1 rue Pierre-Alali. Journée Portes ouvertes, pour plus d'informations. 0-3-24-55-66-90 ou www.ivsy08.fr Vendredi 9 février, de 15h à 19h, Place Ducal, marché des producteurs de pays. Pour plus d'informations, 0 24 32 44 14 Vendredi 9 février, à 20h, TCM, Le Défilé des étoiles, spectacle danse multiple et Chant de la compagnie DB Jazz. Pour plus d'informations, 0 24 32 44 50 Samedi 10 février à partir de 19h30, 75 Forest Avenue, Valentine's Day, dîner spectacle avec show glamour. Pour plus d'informations et réservations, 03 24 55 00 00. Samedi 10 février à partir de 19h30, Salle Guy-Canon, Route de Varc. Repas dansant. Pour plus d'informations et réservations, 06 01 49 89 44, organisation Union des habitants de Manchester. Du samedi 10 au dimanche 11 février, de 9h à 18h, Parc des Expositions, 39e Exposition avicole. Pour plus d'informations, 06 76 22 62 33 ou www.faa08.fr, Organisation Fédération d'Aviculture des Ardennes. Mardi 13 février à 19h30, Cinéma Métropolis, projection du film Prima Donna de Marta Savina. Pour plus d'informations, 06 85 65 93 39 ou figlidelgonzaga.cmz.gmail.com, organisation association Figli del Gonzaga. Du mardi 13 au dimanche 18 février, Théâtre de Charleville-Mézières, plein sens. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 50. Mercredi 14 février à partir de 18h, le Seven Café, Café d'œil. Pour plus d'informations, 03 24 54 26 26, associat-gelmalve-orange.fr, organisation association Gelmalve-Ardenne. Mercredi 14 février à 19h30, Auditorium de la médiathèque Boyelle, projection de court-métrage sur le thème « Solitaire, solidaire », suivi d'un échange avec un professionnel du cinéma et auberge espagnole. Pour plus d'informations, 03 24 55 48 07 ou contact la organisation La Pellicule Ensorcelée. Vendredi 16 février de 15h à 19h, salle de Nevers, collecte de sang. Pour plus d'informations, www.dondesang.efs.santé.fr Organisation Etablissement établissement français du sang. Vendredi 16 février de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville, marché des producteurs de pays. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Vendredi 16 février à 19h et à 21h à la Grande Ourse, 8 rue Noël, barionnette. Du vendredi 16 au samedi 17 février, de 16h30 à 19h30, vendredi 16 et de 9h à 12h, samedi 17, journée portes ouvertes au lycée François Bazin. Pour plus d'informations, 03 24 56 81 56. Du vendredi 16 et samedi 17 février, de 16h à 19h, vendredi 16 et de 9h à 12h, samedi 17, journée portes ouvertes au lycée Monge. Pour plus d'informations, 03 24 52 69 69. Du samedi 17 au dimanche 18 février de 10h à 18h, parc des Expositions, salon Univers du Chiot. Pour plus d'informations, 09 54 40 36 38 ou www.salon-du-chiot.com. Organisation Evanscom. Dimanche 18 février à 12h, salle Arc-en-Ciel, repas dansant pour la Saint-Valentin avec l'orchestre Mambo. Pour plus d'informations et réservations, 03 24 37 14 17. Organisation De Loisirs Club. Mardi 20 février de 13h30 à 16h30, Mission Locale, 8, Route de Prix, Job Dating. Pour plus d'informations, www.missionlocale-charleville.fr, Organisation Mission Locale. Mercredi 21 février de 13h à 21h, Parc des Expositions, Nuit de l'Orientation et de l'Étudiant. Dimanche 3 mars de 9h à 17h, celle de Nevers, 41e Bourse aux cartes postales, philatélie, Vieux Papiers, Monnaie, Livres Anciens. Pour plus d'informations, 06 62 36 01 50, Organisation Lamicale Philatélique Ardennaise. Vendredi 8 mars, de 15h à 19h, Place du Cal, Marché des producteurs de pays. Pour plus d'informations, 03 24 32 40 14. Exposition Jusqu'au dimanche 11 février, Musée de l'Ardenne, aux horaires d'ouverture du musée, exposition Charleville-Mézières et son régiment, une histoire de génie, l'histoire du 3e régiment depuis 1814. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr. Du mercredi 7 février au mercredi 13 mars, du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 16h à 19h, Labo Sauvage, 49 rue du Moulin. Exposition Avril ou les forêts Potemkin de Céline Lecomte. Pour plus d'informations, 06 62 53 30 09 ou www.labosauvage.com. Organisation Labo Sauvage. Du vendredi 23 février au jeudi 29 février de 14h à 18h tous les jours, Galerie Le Caveau, 30 places du Cal, exposition de 12 artistes dont 3 invités, entrée libre. Pour plus d'informations, 06 69 74 79 27 ou associationcac.blogspot.fr, organisation Association CAC. Du vendredi 23 février au dimanche 19 mai, musée de l'Ardenne aux horaires d'ouverture du musée, exposition reflet, l'artisanat mérovingien révélé. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 ou www.musea.fr. Jusqu'au samedi 2 mars, du mardi au samedi de 14h à 18h, Galerie Caractère, 28 Place d'Arche. Hommage à Jean Morette, en partenariat avec la médiathèque Boyel. Pour plus d'informations, 07 61 64 69 33. Organisation Arche Libris du vendredi 1 er au jeudi 14 mars tous les jours de 14h30 à 18h30 Galerie Le Bon rue du Petit Bois exposition Salon de printemps ouverte à tous où vous pourrez admirer de nombreuses œuvres dans des disciplines aussi variées que la peinture à l'huile, l'aquarelle, l'acrylique et techniques mixtes ainsi que de la sculpture pour plus d'informations 06 67 20 24 12 organisation Union artistique des Ardennes 6
1: sport basket 2024 une année à suspense pour l'étoile après avoir bien fini l'année 2023 en termes de résultats sportifs, championnat et coupe, l'équipe de Jimmy Plogertz est allée s'imposer à Metz pour son premier match de 2024. Une belle surprise et un gros coup, puisque les Lorrains n'avaient connu jusqu'alors qu'une seule défaite, faisant de cette équipe le collectif le plus solide des quatre poules du championnat de National 2. Néanmoins, il serait présomptueux de crier victoire trop vite en effet, l'étoile commence 2024 comme elle a terminé 2023, en enchaînant les victoires, mais pour l'heure, elle ne fait pas partie des candidats à la montée. Pourtant, si l'équipe parvient à enchaîner les performances en championnat et en coupe, toujours qualifiée lors de la rédaction de cet article, les quelques points la séparant de la tête du championnat pourraient diminuer d'ici la fin du mois et alors pourrions-nous espérer rêver à une année marquée par la réussite En tout cas, c'est ce en quoi tout le monde va croire en espérant que les spectateurs seront de la partie pour encourager l'étoile à se dépasser. Plus d'infos sur le site www.étoile-charleville.fr ou sur la page Facebook étoile de Charleville-Mézières Ardennes Basket. Des jeunes flammes ambitieuses À ce jour, la promotion 2022-2024 des flammes Carolo Basket Ardennes fait aussi bien que la génération précédente. À l'issue de la première partie du championnat, le FCBA 2023-2024 était invaincu, avec 10 victoires en 10 matchs. Comme l'an passé, le but est de disputer à minima le final four du championnat et la finale de la Coupe de France. Mieux cette saison, Docislava Angelova estime que son groupe peut également aller chercher le titre espoir. C'est donc un programme chargé certes, mais à le temps, qui attend les jeunes flammes Carolo d'ici le printemps. Bonne nouvelle Cette année, le FCBA sera l'un des deux sites en France à accueillir, les 16 et 17 mars prochains, le dernier tour qualificatif pour la finale prévue au printemps à Bercy. Toutefois, pour en être, sur le parquet de la Guinguette Arena, le FCBA devra remporter les 16e et 8e de finale, programmés les 17 et 18 février à Bervillers, dans le Haut-Rhin. Les Ardennaises seront opposées à Reims, puis, en cas de succès, aux vainqueurs du match au Lièvre-Nancy, contre Grafenstaden. N'hésitez pas à venir salle Bayard encourager Stella Kessler et ses coéquipières qui recevront Calais le 24 février et Furdenheim le 2 mars en championnat de National 2, match disputé à partir de 17h15. Enfin, elles y accueilleront Saint-Amand le 24 mars en championnat U18 France, match disputé à partir de 15h15. Plus d'infos sur la page Facebook FCBA Association. Badminton, 25e anniversaire du tournoi national Ecobad. Ce rendez-vous tant attendu par la communauté de badminton se déroulera les samedis 2 et dimanche 3 mars à la salle reine bestel et aura pour thème les super-héros. Près de 300 badistes venus du Grand Quart Nord-Est de la France seront rassemblés les 2 et 3 mars prochains. Durant ces deux jours, ça va batailler dur sur les 9 terrains tracés pour l'occasion. Le club sera mobilisé pour assurer le bon déroulement du tournoi, en dehors et sur les terrains. Et comme d'habitude, il assurera la décoration de la salle et amènera les plats maison pour la restauration. Sur le plan sportif, c'est aussi une occasion unique de voir en action des badistes classés au niveau national. N'hésitez pas à venir Salbestel pour profiter du spectacle ouvert à tous. Les horaires sont les suivants, samedi 2 de 8h à 22h et dimanche 3 de 8h à 18h. Plus d'informations au 06 50 77 02 34 ou sur la page Facebook La Plume de Charleville. Agenda sportif. Football. Le samedi 10 février à 20h, stade du Petit Bois, match de R2. L'Ocna reçoit FCO Chalon. Le dimanche 11 février à 14h30, au stade Roger-Salingro, match de R3. L'entente sportive reçoit le CSSA. Le mercredi 14 février à 20h, Stade du Petit Bois, match de R3, l'entente sportive reçoit le Teux. Le samedi 17 février à 20h, Stade du Petit Bois, match de R3, Locna reçoit Epernay B. Le dimanche 18 février à 14h30, au complexe Robert-Hemmler, match de R3, le Teux reçoit blany carignan Le dimanche 25 février à 14h30, au complexe Robert-Hemmler, match de R3, le 2 reçoit STRM. Le dimanche 25 février à 14h30, stade Roger-Salangro. Match de R3. L'entente sportive reçoit Bazeille. Enfin, samedi 2 mars à 20h, au stade du Petit Bois. Match de R2. L'Ocna reçoit Avisgrove. Rugby. Le dimanche 11 février à 13h30, au stade Bayard. Match Régional 2. Ardenne Rugby reçoit le stade de Reims. Basket le samedi 10 février à 20h à la Gangatarena, match de N2 masculine, l'Étoile reçoit Alfortville. Le samedi 24 février à 20h à la Gangatarena Ligue féminine, les Flammes reçoivent Villeneuve-d'Ascq. Le samedi 24 février à 17h15 à la salle Bayard, match de National 2 féminine, les Flammes reçoivent Calais. Le vendredi 1er mars à 20h30 à la Gangatarena, match de National 2 féminine, l'Étoile reçoit Rueil. Et, samedi 2 mars à 17h15 à la salle Bayard, match de national 2 féminine, les flammes reçoivent Furdenheim. Handball. Le samedi 10 février à 20h, au gymnase Campus Superden, honneur régional, le CMHB reçoit Bar-sur-Seine. Et le samedi 17 février à 18h, au gymnase Campus Superden, match de honneur régional, CMHB reçoit Reims. Badminton, les samedis 2 et dimanche 3 mars à la Salle Bestel, 25e anniversaire du tournoi national organisé par la plume de Charleville-Mézières. Roller hockey, le samedi 17 février à 18h à la Salle Jablis, match de N3, Bayard-Charleville-Mézières reçoit Camon. Et samedi 24 février à 18h, Salle Jablis, match de N3, Bayard-Charleville-Mézières reçoit Amiens. Hockey sur glace. Samedi 10 février à 17h30, patinoire Isachenko, Trophée fédéral D4, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent les Diables Rouges de Valenciennes. Samedi 17 février, 17h30, patinoire Isachenko, Trophée fédéral D4, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent les Corsaires de Dunkerque. Et le samedi 24 février à 17h30, à la patinoire Isachenko, Trophée fédéral D4, les sangliers de Charleville-Mézières reçoivent les gothiques d'Amiens. Enfin, tennis de table, rendez-vous samedi 9 mars à partir de 17h, Salle Bestel, pour les championnats nationaux et régionaux par équipe.
0: Plus de détails dans le Carole Mag du mois prochain. 7. Histoire Assurer la sécurité des personnalités se déplaçant à Charleville au 19e et 20e siècle par Jean-François Saint-Bastien, Société d'Histoire des Ardennes. Si aujourd'hui le maire est le premier officier de police de la ville, il est assisté pour assurer sa mission de garant de la tranquillité publique de plusieurs services municipaux ou nationaux. La politique municipale intervient en matière de bon ordre, de tranquillité et de salubrité publique. Elle est l'un des trois acteurs principaux de la sécurité intérieure avec la police nationale et la gendarmerie aux compétences nationales. Et lorsqu'une personnalité vient à Charleville-Mézières, des services spécialisés tels que les Compagnies Républicaines de Sécurité, CRS, ou le Service de la Protection, SDLP, qui assure la protection du Président de la République et d'autres personnalités publiques, viennent en appui des forces de l'ordre local. À Charleville et à Mézières, au XIXe et XXe siècle, l'organisation était différente. L'État avait élaboré trois plans de sécurité applicables au déplacement des hautes personnalités. Le plan numéro un dit « de grande sécurité » entraînait une forte mobilisation des forces de police comme de celle des fonctionnaires du chemin de fer, la gare de Charleville constituant le pivot ferroviaire des Ardennes. C'était le ministre de l'Intérieur qui le déclenchait. Alors, se produisait un déluge de correspondance entre le préfet, le premier dans le département à être informé, à sa charge de prévenir les autorités nécessaires pour garantir la protection des personnalités, les sous-préfets, les maires des villes sur les parcours, le commissaire de la police chef du service des renseignements généraux, la CRA 23 à partir de 1945, les inspecteurs des eaux et forêts, les ingénieurs des ponts et chaussées et bien sûr, la gendarmerie. Tous les effectifs disponibles le jour de l'événement devaient être mobilisés. Cela posa parfois quelques soucis. En novembre 1894, pour le passage de l'escadre russe, il fallut réquisitionner de nombreux chevaux, mission qui fut compliquée à réaliser. Parfois, ces personnalités ne faisaient que passer à Charleville. Ce fut le cas par exemple du roi Boris de Bulgarie. Averti, le préfet transmit donc un télégramme aux structures concernées. Suite télégramme 23 janvier dernier, le roi Boris de Bulgarie voyageant incognito quittera Paris-Gare de l'Est aujourd'hui, 6 février 1936, 21h05, direction Francfort, vraisemblablement par Reims, Mézières, Thionville et Forbach. Vous prie, appliquer strictement prescription télégramme suvisé. Fonctionnaires voyage officiel assureront sécurité personnelle immédiate. Ronde de nuit, surveillance des ouvrages d'art, ponts, tunnels, etc. Et des points sensibles sur le trajet furent donc déclenchés. Et conjointement, les services municipaux, la police et la gendarmerie établirent un service d'ordre discret à la gare. Le train 237 arriva en gare de Charleville à 0h39 pour repartir à 0h52. Le roi Boris était effectivement dans ce train où il reposait dans un wagon Pullman. Une forte mobilisation des forces de l'ordre pour une halte d'un petit quart d'heure. Ce plan numéro un fut à nouveau mis en place par le passage de la reine-mère Marie de Roumanie à la gare de Charleville lors d'un déplacement de Londres à Strasbourg. Nous sommes le 4 août 1936. Le train express 15-39-2296, auquel le wagon salon personnel de sa majesté était accroché, entra en gare de Charleville à 0h39 pour repartir un peu plus d'une heure après à 1h46. En gare, un piquet d'au moins quatre gendarmes et un gradé était prévu pour assurer la garde particulière de la souveraine. En actant le dispositif, le commissaire spécial chef de secteur attesté que « les mesures prévues ont été prises et que tout le nécessaire utile a été fait ». Mais ce n'était que la reproduction du dispositif installé le 3 juillet quand la reine-mère fit un mois plus tôt, le 3 juillet, le trajet de Munich à Douvres. Du commissaire au préfet, « la mise en place du service de surveillance de grande sécurité s'est effectuée normalement et la surveillance a été exercée conformément aux instructions prévues en complète coordination avec les différents services intéressés qui ont donné toute satisfaction. » La routine, en quelque sorte. Le plan numéro 2 était une déclinaison du premier, réduisant simplement le nombre d'intervenants. Il était déclenché par le préfet. Enfin, le plan numéro 3 dit « de simple surveillance » prévoyait la surveillance des quais de gare, des ponts et passages à niveau, et de certains ouvrages d'art. Pensez-vous qu'un déplacement présidentiel dans la Somme, par exemple, comme celui du 1er août 1920, ou la d'une autorité anglaise à Paris mettant le pied en France à Calais sans que ni l'un ni l'autre n'approche des Ardennes, impactait Charleville et les Ardennes en général Eh bien oui. En cas de déplacement de personnalités particulièrement sensibles, courant un risque significatif d'attentat sur le sol français, sur ordre du ministère de l'Intérieur, le préfet des Ardennes demandait au directeur des douanes, au commandant de gendarmerie, aux commissaires spéciaux et aux commissaires de police d'assurer un service exceptionnel de sécurité et de protection. Vous voudrez bien faire intensifier dès maintenant le contrôle de l'entrée des étrangers sur notre territoire, et ne pas hésiter à faire refouler et même à retenir le cas échéant tout voyageur qui vous semblerait suspect. Il devait aussi surveiller et signaler les déplacements de tout individu qui pouvait paraître suspect aux forces de l'ordre. De nos jours, le dispositif de protection des personnalités est particulièrement cadré. Voici une anecdote personnelle. En 2011, lors du cinquième déplacement du président Nicolas Sarkozy dans les Ardennes, il est venu à la préfecture. Le quartier était évidemment bouclé et les rues adjacentes investies par les forces de l'ordre. Entre le bout de l'avenue d'Arche et la rue de Jaubert, un cordon de CRS en tenue était déployé. Un cordon particulièrement impressionnant. Travaillant à proximité, je devais aller retirer de l'argent au distributeur de la poste. Hormis les forces de l'ordre, la place de l'hôtel de ville était déserte. Je ne me suis jamais autant senti en sécurité pour retirer de l'argent. La venue de l'un avait rassuré l'autre. 8. Expression politique
1: Un travail d'équipe par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Pour devenir réalité, toute décision politique doit être appliquée sur le terrain. Dans le cas d'une collectivité comme la nôtre, cette concrétisation passe par l'action des services municipaux et des agents qui les composent. Sans eux, les options choisies par les élus demeureraient trop longtemps de simples vœux pieux. C'est donc bien leur engagement qui permet à notre ville de se montrer créative, solidaire, entreprenante, voire résiliente lorsque la situation l'exige. Il est donc logique de leur en donner crédit. D'autant que ce travail collectif, avec en amont la prise de décision provenant des élus, en aval la mise en application orchestrée par les services municipaux, porte ses fruits. Il y a en effet des signes qui ne trompent pas, surtout lorsque ces derniers sont corroborés par des résultats quantifiables. Je pense bien sûr au retournement de tendance que nous constatons d'un point de vue démographique. Si les emplois créés ces dernières années ont pu se traduire en habitants nouveaux, c'est aussi parce que le cadre de vie s'est considérablement amélioré dans notre ville. Et dans le combat pour l'attractivité, Charleville-Mézières dispose également de services publics municipaux reconnus dans le domaine de la petite enfance et de l'accompagnement périscolaire. Les résultats positifs qu'obtient notre ville découlent certes de la volonté de l'exécutif municipal, mais aussi du soin mis par les agents de la ville à traduire en actes concrets ces décisions. Si ce binôme « élu-agent » fonctionne, c'est que nous savons nous dire les choses avec franchise lorsque c'est nécessaire, mais également lorsqu'il s'agit de féliciter les agents pour une mission accomplie avec un soin particulier. Cette franchise réciproque est une illustration de l'esprit de justice qui nous anime. C'est aussi dans cet esprit de justice et malgré la situation budgétaire tendue de notre collectivité que nous avons décidé, fin 2023, de voter une prime aux agents de la ville permettant de protéger leur pouvoir d'achat face à l'inflation. Peu de villes l'ont fait en France, y compris parmi des communes beaucoup plus favorisées. Enfin, c'est toujours avec la volonté d'être juste que j'ai annoncé, à l'occasion des vœux aux agents municipaux, que nous allions consulter les organisations syndicales afin d'étudier tous les moyens de mieux récompenser financièrement celles et ceux qui s'investissent pleinement dans leur travail. Une équipe qui gagne joue forcément collectif je me réjouis que ce soit le cas à Charleville-Mézières. Une lueur dans la crise par Anne Papier pour la liste « Une ville pour tous ». La presse ardennaise et carolomasérienne a relayé, en début d'année, une très bonne nouvelle. L'implantation d'une nouvelle unité de l'entreprise Hermès, qui va conduire à la création d'environ 300 emplois dans notre ville. Une enquête publique a été ouverte et les personnes intéressées peuvent déjà se signaler auprès de l'entreprise, ce qui est un très bon signe. Ce regain de dynamisme dans notre ville était nécessaire. Il contribuera à la stabilisation de la population. En effet, la baisse démographique inquiétante depuis des décennies semble marquer le pas pour le moment. Dans un contexte de crise économique nationale pérenne, les bonnes nouvelles sont rares et à souligner. Toutefois, la politique de gestion du budget de la ville reste placée sous le signe de la rigueur. Certes, la promesse de ne pas augmenter les impôts est tenue, mais à quel prix Le débat sur les orientations budgétaires 2024 a fait apparaître de nouvelles mesures d'économie, en particulier sur les services publics. Diminution du nombre d'agents Polyvalence imposée Réduction des heures supplémentaires Il est difficile de penser que la même qualité de service peut être rendue avec un personnel réduit. Toujours au sujet des agents publics de la ville, ils ont vu arriver une prime fin janvier pour soutenir leur pouvoir d'achat, comme l'annonçait l'État, mais à la charge entière des collectivités. Comme d'habitude, l'État fait des annonces, délègue des missions et des charges aux collectivités, mais n'accompagne pas leurs coûts financiers. Cette prime grève donc les finances de la ville et de l'agglomération de plusieurs centaines de milliers d'euros, sans pour autant améliorer réellement les conditions de vie des agents publics, car elle est loin de compenser l'inflation subie depuis des mois désormais. A cette aumône s'ajoute l'augmentation de 300 euros par an, annoncée à grand renfort de communication par le ministère de la fonction publique pour tous les fonctionnaires à partir de janvier 2024. Aumônes de 25 euros bruts par mois qui ne vont pas rééquilibrer les finances des ménages, mais vont plomber celles des collectivités en charge de l'application de cette mesure. Deux autres bémols sur la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, même si un peu est toujours mieux que rien du tout, elle aurait sans doute été la bienvenue avant les fêtes, et on peut déplorer les tensions créées entre les agents de la ville, 400 euros, et de l'agglomération, 800 euros. Inégalité qui passe mal. Là encore, un grand merci à l'État qui s'est glorifié d'une annonce qu'il laisse entièrement à la charge des collectivités qui font selon leurs moyens. Comme le budget de la ville est plus serré que celui de l'agglomération, il y a rupture d'équité. Non à la loi d'Armanin par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Depuis plusieurs années, nous assistons à une offensive politique et médiatique contre la présence de personnes étrangères dans notre pays. Cette offensive est inédite et vient, en multipliant les amalgames et les représentations fantasmées, nourrir le racisme et la xénophobie tout en divisant dangereusement notre société. Un nouveau cap a été franchi avec la loi Asile-Immigration. De manière totalement décomplexée, les élus, les républicains députés et sénateurs ont multiplié les outrances et les propos caricaturaux sur l'immigration et les exilés, singeant les pires outrances du Rassemblement national. Aucun parlementaire ardennais n'a voté contre ce texte. Les deux députés carolomassériens ont voté non au rejet du texte. Une sénatrice a même voté la version encore plus dure du Sénat, qui supprimait l'aide médicale d'État, rendant encore plus difficile l'accès aux soins de première nécessité des étrangers en situation irrégulière, Mesures qui ne figurent plus dans le texte final. La loi Asile-Immigration, dite loi Darmanin, est à rendre encore plus difficile le parcours des personnes immigrées sur le territoire en les considérant d'emblée illégitimes. Ainsi, les mêmes responsables politiques qui dénoncent l'absence d'intégration des personnes migrantes sont ceux qui mettent tout en œuvre pour l'empêcher, par une batterie de mesures régressives plus stupéfiantes les unes que les autres. En endurcissant les conditions d'accès à un titre de séjour en rendant quasi inopérant le dispositif de régularisation par le travail, en supprimant le droit aux prestations familiales, le droit au logement opposable pour les étrangers résidant en France depuis moins de cinq ans, contre six mois auparavant, en rétablissant le délit de séjour irrégulier, ou encore en supprimant le droit du sol automatique pour les enfants nés en France de parents étrangers. Ce serait tout à l'honneur de la ville de Charleville Mézières de maintenir l'ensemble de ces dispositifs de solidarité sans endurcir les conditions d'obtention.